0: Entonces, el doctor Walter González, como les decíamos hace un momento, es neurólogo. Doctor González, bienvenido a Mesa Blue.
1: Muy buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Carolina. Buenas noches a toda la Mesa Blue, a los oyentes. Buenas noches. Muchas gracias.
0: Gracias a usted eh... por sacar tiempo para estar aquí con nosotros, doctor González. Tal vez arrancar por esto, ¿qué es lo que han encontrado los recientes estudios que muestran presencia, revelan presencia de COVID-19 en el cerebro.
1: Bueno, realmente la, la reciente publicación que ha querido sacar el Ministerio de Salud es sensibilizar un poco más a, a nuestra sociedad, a nuestra población, de los síntomas que vemos o que reconocemos en los pacientes que llegan a hospitalizarse eh, relacionados con, con, la, con la enfermedad. Eh, pensamos simplemente que el virus eh, atacaba la parte pulmonar, eh, que desencadenante este cuadro respiratorio tan severo, pero pues nos hemos dado cuenta con el pasar del tiempo que tenemos otras condiciones también asociadas. Realmente, todo lo que eh, vamos a nombrar acá son datos relativamente nuevos, nuevos en las literaturas que son de este año. No teníamos información de lo que este virus podía ocasionar en el sistema nervioso y lo que hemos recolectado la información que tenemos, digamos, hasta el momento ha sido de dos estudios grandes, uno de la serie de pacientes de más de 200 pacientes en Wuhan y otros eh, publicados más o menos de unos eh, 80 pacientes, 90 pacientes en Francia, en donde tenemos como datos un poquito diferentes. Los primeros estudios eh, de los que nos llegaron información de, de, de la afección neurológica obviamente pues viene esta serie de pacientes, lamentablemente no tenemos mucha información de qué ocurre con ellos, porque pues muchos pacientes fallecieron y no, no hubo tiempo de recolectar todos los datos que se necesitaban. Eh, pero digamos que hay diferencias un poco importantes entre el uno y el otro. Eh, en el primer estudio en China no tenemos toda la sintomatología eh, de, de, de cómo afecta el sistema de central, sino los síntomas iniciales, el dolor de cabeza, cómo este síntoma, afortunadamente... Eh, la, la mayoría de la población es o asintomática o sintomática leve, eso corresponde más o menos al 80% de la población, pero el gran impacto se ve cuando llegan los pacientes a los hospitales. Ah. Ahí realmente no teníamos como mucha información, sabíamos que los que llegaban en la parte ambulatoria se presentaban con algo de dolor de cabeza, fiebre, malestar, mareo, y comienzan los primeros estudios a, a, a mostrar que los pacientes comienzan a perder el olfato y el gusto. Inicialmente creíamos que era como un 20, un 30% de los pacientes. Después comenzamos a ver series de pacientes que mostraban 60%. Y ya en los últimos estudios que han salido en, en, en los dos últimos meses en publicaciones eh, de asociaciones eh, de otorrinolaringología, dicen que hasta el 80% de los pacientes experimentan, por ejemplo, este síntoma. Ah, tenemos, eh, por ejemplo, que los eh, primeros estudios mostraban que los pacientes tenían alguna flexión en el sistema nervioso, el sistema nervioso lo podemos dividir en dos, el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y el periférico, que son los músculos, los nervios y sus conexiones. Eh, lo primero que sabíamos era que el 36% de esos pacientes presentaban alguna alteración, y decimos, bueno, listo, los pacientes que lleguen a hospitalización, más de ellos no presentan ningún otro síntoma más, sino la parte pulmonar. Pero con los últimos estudios hemos encontrado que eso ha virado un poco, incluso... En una publicación del New England Journal of Medicine dicen que eh, se refieren a, a la serie de pacientes en donde hasta el 80%, 90% de los pacientes tuvieron algún síntoma neurológico. Es algo pues bastante diferente a lo que hemos mostrado. Pero estamos comenzando a ver una tendencia que más o menos la mitad de los pacientes que deben quedarse en un hospital tienen alguna de las sintomatologías en alguno de los eh, sitios, ya sea el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Eso es lo que, lo que tenemos de información hasta este momento, eh, y, y, y es más lógico. Tenemos ahora series de pacientes en donde eh, no solamente tenemos datos de pacientes que han llegado a una unidad de cuidado intensivo, han fallecido o han salido, sino que ahora tenemos más datos de cuáles fueron los síntomas o cuáles fueron los signos clínicos que los médicos registraron al momento, por ejemplo, de su ingreso especialmente a la unidad de cuidado intensivo. Afortunadamente... Como ya dije, la mayoría son leves o asintomáticos, pero los casos moderados eh, y severos eh, son ya un poco diferentes. Eh, es así como, por ejemplo, eh, en las series de los pacientes en, en Wuhan, por ejemplo, eh, el 45% de los pacientes que estaban en el hospital, o sea, casi la mitad, tenían síntomas severos neurológicos y comprometían alteraciones de conciencia más de la mitad, confusión, estaban agitados, eh, habían referido algún tipo de mareo, vértigo, dolor de cabeza, eh, y algunos en una proporción más pequeña habían convulsionado incluso. Eh, otro de los síntomas eh, frecuentes, pero más en los pacientes no severos, era que referían muchos dolores musculares o alteraciones musculares importantes con daños en, en el músculo como tal, eh, y en eso teníamos una proporción más o menos de un 20% de los pacientes. Y, y acá es donde notamos que la mayoría de los, de los eh, pacientes que están internados han demostrado que el gusto y la olfacción entre un 60 y 80%, se altera una de las dos. Y un 5% pueden alterar ambas, el, tanto el gusto como la olfacción al mismo tiempo. Y muchos de ellos recuperan, pero otros apenas estamos eh, observando qué va a pasar con ellos. No, no, no sabemos muy bien cuál es el porcentaje de recuperación, más o menos está entre el 30-40%, y el resto pues espera que remitan o que vuelvan a recuperar más adelante. Doctor, eh... pero por
2: ejemplo... ¿En qué momento, eh, si una persona tiene ese síntoma del dolor de cabeza que es tan frecuente en el coronavirus, me puede llevar a unas alteraciones de en la funcionalidad del cerebro? ¿De qué manera puedo sentir como esa alerta de lo que está pasando en mi cabeza, eh, más allá de, cabeza, de ese síntoma general que hay en el coronavirus?
1: El dolor de cabeza puede estar asociado por la fiebre misma y no tener ninguna indicación de que está en el cerebro. Eh, simplemente hay a veces hemos tenido gripas muy fuertes, influenzas, eh, gripas estacionarias que se asocian con el mismo olor de cabeza y puede ser causado por toda el, el, la afección y la respuesta inflamatoria. Otros pacientes, eh, como es un síntoma, un síntoma neurológico, pues digamos que está reportado en la estadística. Ya es diferente cuando eh, el, el virus, que es muy neurotrópico, es decir, tiene la facilidad de acceder al cerebro por cualquiera de las vías por contacto directo, por el pulmón, por la sangre, o porque traspasan las barreras del bulbo olfatorio que están en contacto directo con el cerebro. Y por ahí es posiblemente donde ingresan más hacia el cerebro y, y nos producen las alteraciones de eh, confusión, de desorientación eh, eh, y de alteraciones de la olfacción, por ejemplo. No sabemos muy bien cómo funcionan unos, porque sí, porque otros no. E incluso no todos los pacientes que puedan tener dolor de cabeza tienen el virus dentro del sistema nervioso central. Esto es más para los pacientes que están hospitalizados en cuadros moderados a severos o severos, en donde vemos que hay cambios importantes. Es decir, que si usted ingresa a una hospitalización, es muy probable eh, más de un 50% de que vaya a presentar alguna otra alteración neurológica, además de su cuadro respiratorio. Eh, es como lo, lo, lo que tenemos de información hoy en día. El ¿Por qué lo causan? Hay unos pacientes que están expuestos exactamente a lo mismo y no presentan los síntomas. Otros, finalmente, creemos que es por predisposición, por la carga viral, por la respuesta inflamatoria eh, propia del individuo. Eh, en unos liberamos más respuesta inmunológica, en otros no tanto. En otros pasa más fácilmente al cerebro, tenemos menos defensas y pueden llegar eh, directamente eh, a afectarlo. No solamente el cerebro, sino la médula espinal también, en casos un poco más eh, bajos en probabilidad.
2: Doctor, ¿y afecta bien la edad para que el coronavirus pueda llegar al cerebro? ¿Es también como una de las condiciones que influye?
1: Eh, es difícil esa respuesta. Eh, yo creo que estamos en el campo de la exploración. Muchos de los pacientes... Esto nos ha cambiado a nosotros la práctica, incluso clínica. No, no, no es igual que estudiar a cualquier paciente que llegue con otra infección, inflamación o sospecha de, de, de infección en el sistema nervioso, en donde tanto los eh, el personal de salud eh, tenemos rápidamente diagnósticos a, a veces en esta enfermedad es tan rápido las, el viraje la sintomatología y el deterioro del paciente que en muchos pacientes a veces no sabemos cuántos tenían infección en el sistema nervioso central por ejemplo y han intubados o han fallecido Sí.
0: ¿por qué este síntoma del olfato y del gusto es como tan tan significativo o ha sido tan común?
1: Eh, Probablemente es muy común porque el virus se pega a, a estos eh, a estos receptores. Nosotros tenemos receptores a, a donde llega el virus. Eh, es, un, es un receptor eh, que pensamos inicialmente que está mucho en el pulmón. Es el eh, eh, es uno de los receptores en donde se adhiere directamente y tenemos tanto en las neuronas como en las como en las células que cuidan las neuronas, y especialmente en el bulbo olfatorio, que es donde llega toda la información. Ahí tenemos muchos de estos receptores. Esto hace que sea posiblemente... Un sitio muy susceptible de inflamación, de colonización y de diseminación incluso del virus hacia adentro del cerebro. Eh, vemos que hasta el 20% de los pacientes casi han tenido pérdida de la antes de cualquier síntoma, eh, incluso eh, sistémico, incluso de fiebre o de un cuadro gripal importante. Eh, la mayoría de los pacientes que ya están hospitalizados y que no han, y que han sobrevivido han manifestado en algún punto esta pérdida de la alfasión. Es una sensibilidad, es, una, eh, es un sitio muy delicado que le encanta al virus llegar, posiblemente ahí se adhiere eh, y sabemos que son los sitios que, 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 que se pega fácilmente, porque pues aparece hasta en el más del 80% los síntomas neurológicos.
0: Sí, hay un montón. Aquí hemos entrevistado a muchas personas que incluso dicen no tuve nunca ningún otro síntoma, sino únicamente síntoma? lo del gusto y el olfato. Ahora, esa recuperación del daño neurológico que puede causar el virus, ¿cómo es? ¿Qué tanto se sabe también, no?
1: Sí, claro. Digamos que sabemos que cuando afecta el sistema nervioso central, y yo creo que estamos aprendiendo, estos datos son simplemente centros muy juiciosos, y si nos damos cuenta son tres, cuatro estudios, eh, de toda la cantidad de pacientes que hay en el mundo, es que uno no alcanza a recopilar toda esta información. Yo creo que estamos aprendiendo apenas de cuáles son los síntomas, eh, de cuáles son los eh, signos que estamos alcanzando a ver, de la afección, ya sabemos que muchos de estos pacientes a veces cuando entran a la unidad intensivo están confusos y son signos de alteración del funcionamiento cerebral o por la falta de oxigenación o porque el virus está ahí o porque daña algún otro síntoma algún otro órgano y hacen estos síntomas. Eh, creemos que, que, que los que sobreviven de, cuando están en estados críticos y han pasado tanto tiempo ahí o cuando, cuando han tenido necesidad de quedarse en un hospital y no han requerido intubación, eh, vamos a comenzar a ver pacientes que han perdido masa muscular, que han perdido eh, fuerza, que han cambiado algo la eh, sensibilidad.
2: No sabemos pero, pero eso...
1: el cuadro, por ejemplo, cognitivo, el pronóstico cognitivo de estos pacientes. No lo sabemos. Hay muchos que les quitan los tubos de respiración y quedan agitados un tiempo. Sí. Y venían era por el cuadro pulmonar.
0: Pero eso o sea, no lo
1: sabemos. Es pronóstico de esto.
0: Esa afectación que usted dice y que lo hemos escuchado un montón, por ejemplo, de la pérdida muscular, ¿es por el virus o es porque están quietos durante mucho tiempo en unidades de cuidados porque intensivos? porque
1: están quietos eh, en, en la unidad de cuidados intensivos. Un 20% es porque directamente ataca el músculo. O sea, la mayoría de los que están en la unidad de cuidados intensivos es por, eh, por el desgaste físico, eh, energético eh, que requiere llevar a estos pacientes. Eh, y eh, obviamente el, eh, todo el, el, el sistema... Eh, eh, todos los órganos entran en un estado en donde comienzan a consumir proteínas, sustancias eh, para tratar de sobrevivir es, es, es realmente algo eh, bastante eh, aterrador cuando uno lo ve en términos de, de fuerza, por ejemplo y, y en estos pacientes no tenemos conocimiento de cómo se van a comportar apenas estamos saliendo de Reconocer pacientes que tenían neumonías, sabemos que ahora tienen síntomas también neurológicos, una buena proporción, no sabemos qué va a pasar con ellos, cuánto van a recuperar totalmente la alfacción, el gusto, la conciencia, si tuvieron alteración eh, de estados conclusionales no sabemos qué también van a quedar, o con alteraciones cognitivas la fuerza y la debilidad, yo creo que lo comenzaremos a ver en los siguientes meses, cuáles son las secuelas de que este virus afecta a un paciente y lo deja postrado en cama, durante varios días.
0: Eh, por ejemplo, la memoria, la capacidad de reconocer, uh -huh. la ubicación, todo esto, ¿se sabe cómo lo afecta? ¿Si lo afecta?
1: Cuando entramos en cuadros confusionales eh, eh, o alteraciones de conciencia, pues sabemos que está afectado. No tenemos datos todavía, no, no, no hay nadie que nos diga si esto realmente causa un daño en memoria a largo plazo, eh, porque pues los que sobreviven eh, han pasado por cuadros eh, clínicos muy severos y pues han salido, y somos felices de que salgan todos, pero no sabemos cómo van a quedar, ¿no? no no tenemos ninguna información.
2: Doctor, ¿y qué riesgo hay, por ejemplo, de un paciente con coronavirus, un riesgo de un derrame cerebral, por ejemplo?
1: Sí, afortunadamente los infartos cerebrales y las hemorragias eh, cerebrales se comportan un poco diferente a lo que veníamos acostumbrados a ver. Vamos Más o menos, diríamos que el 5% de los pacientes que experimentan coronavirus, pueden llegar a tener infartos cerebrales o hemorragias. O sea, la proporción sigue siendo baja. Pero se comportan diferentes, posiblemente es porque este virus tiene la facilidad, también ustedes lo han, lo, lo han oído, de cómo puede ayudar a que la sangre se coagule más fácilmente, favorece la formación de trombos, de coágulos en el cerebro, y dan infartos a veces más grandes eh, de los que estamos acostumbrados a ver, o en varios sitios, en sitios diferentes, que no es lo común que vemos en otros pacientes. Sin embargo, hay un dato bien interesante y es que en Alemania, por ejemplo, este tipo de infartos en los que veníamos acostumbrados a ver en pacientes no COVID ha bajado un poco la... ha bajado bastante. Más de la mitad de los pacientes que normalmente estaban llegando en un día a día no, no han vuelto a ingresar al hospital. Posiblemente porque son más leves, son más asintomáticos eh, o el paciente le da miedo incluso ir al hospital. Pero lo que sí es cierto es que la cantidad de infartos cerebrales que tenían, por lo menos en, en Alemania anteriormente, ya no es el mismo que tienen hoy en día. Y el número de infartos cerebrales sí ha bajado muchísimo.
2: Doc, y por ejemplo, eh, ¿de qué manera llega el coronavirus al sistema nervioso? Ya llega, ya hablamos de cómo llega al cerebro, pero cómo llega al sistema nervioso.
1: Posiblemente eh, porque le encanta. creo que es un virus que, son virus que sabemos desde hace mucho tiempo. En el coronavirus no sabemos exactamente, pero tenemos otras experiencias y eh, estudios en ratones, eh, con, con el SARS-1 o con algunos otros virus de esta familia, sabemos que llegan facilito al sistema nervioso central, que pueden incluso penetrar fácilmente o adherirse a los nervios y comenzar a inflamarlos también. Eh, el cómo, pues es un misterio pero digamos que muchos de los virus también lo hacen. Eh, virus no coronavirus incluso también tienen la facilidad a veces de entrar al cerebro eh, o de adherirse a los nervios y producir de afectaciones, de debilidad. Eh, Sabemos que son las proteínas que están ligadas a ellos los que desencadenan todas las respuestas y la respuesta inmunológica es la que finalmente termina saturando eh, el sistema y, y dañándolo.
0: Ahora, ¿cómo...? Pues obviamente usted nos contaba al comienzo que arrancan a hacer unas investigaciones en Wuhan y pues esto ha venido no como evolucionando y hay una cantidad de grupos científicos en el mundo tratando de comprender qué es lo que hacen y qué es lo que pasa. Pero ¿cómo, cómo se hacen esas investigaciones? ¿Cómo llegan a estas conclusiones? Explíquenos un poquito de eso, por favor.
1: Eso es bien interesante porque eh, el, el actuar médico cambia en una pandemia. Entonces no tenemos el rigor juicioso de hacer investigaciones. Simplemente la gran mayoría eh, sale por recopilación de casos de diferentes centros, de la experiencia que cada centro ha ido compartiendo. Después mucha gente hace el, el análisis de todos esos estudios y tratan de sacar cosas en común, que son los estudios a veces de metaanálisis en donde incluyen casos grandes y casos de, de, de experiencias, y no lo comparten. Así es como nosotros tenemos hoy en día la evidencia. Pero, por ejemplo, eh, en Francia tenemos la experiencia... O tal vez es una de las experiencias más bonitas y grandes que tenemos, y es que nos ha mostrado cómo, por ejemplo, los pacientes que tienen algún síntoma neurológico que han estado en la unidad de cuidado intensivo, exactamente sabemos que más de la mitad tenían cambios en la resonancia, porque ellos se pusieron juiciosos e hicieron todo el análisis de todas esas instituciones a nivel de, 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 de los hospitales grandes eh, universitarios. Recopilaron toda la información miraban los síntomas, miraban qué pasaba con las resonancias, qué cambios tenían, y ahí tenemos información de cómo, ahí sí, y es donde viene mucha esta información, más del 50% de los pacientes que tienen algún síntoma tienen afección en el sistema nervioso central. Así es como tenemos esta información. No, no tenemos ninguna otra manera más que por experiencia y por eh, gente muy juiciosa, colegas eh, muy dedicados y personal, muy entrenado que le gusta la ciencia y la educación.
0: Sí, pero el daño es grande, ¿no? Digamos, a los pacientes que, que los coge con fuerza sí. es, es bárbaro.
1: Y, y eso que tenemos solamente la información de los centros que recopilan información, no sabemos realmente cuál es la dimensión real en, en, en sitios en donde nunca vamos a saber cómo llegan los pacientes, cuál fue el primer síntoma. De, de o, las, o las realmente. consecuencias
0: en los asintomáticos, por ejemplo. ¿De eso sabemos algo?
1: De los asintomáticos, no. Realmente no, no tenemos afortunadamente, excepto, en los casos leves, en donde la olfación, prefieren eh, todavía varias semanas en donde el olfato eh, no recupera. Eh, ya sabemos que algunos pacientes, hasta el 14%, puede que no le recupere totalmente la olfación. Claro. Pero hasta ahorita tenemos estos resultados. Cosas eh, diferentes de pronósticos neurológicos luego de un infarto cerebral. No sabemos si van a ser iguales a los que ya habíamos visto anteriormente.
0: Doctor González, pues muchas gracias. Creo que todo esto es importante para reiterar lo que todas las noches decimos y repetimos en este programa y es que es sin duda pues una situación de la que nadie está exento, ¿no? Y que lo peor que puede pasar es que usted termine en una UCI, entonces haga lo posible por cuidarse muy bien, porque efectivamente cada vez vamos viendo que son más delicadas y más graves las consecuencias Exacto, del coronavirus. Eso, eso es, eso es la...
1: La, la urgencia el, el sentir del ministerio y, y por eso saca este tipo de boletines para sensibilizar un poco a la población y que sepamos de que hay cosas más allá de una tos y una fiebre de que si nos vamos al hospital tenemos riesgo también de presentar alguna alteración neurológica asociada
0: es impredecible el impacto que tiene e totalmente gracias doctor Walter González un gusto tenerlo
2: aquí en Mesa Blue,
1: Vanessa muchas gracias Carolina también y, y muy buena noche a toda Mesa Blu. muchas gracias